0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Hallo liebe Salzburg24-User, willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Moritz Naderer und unser heutiger Gast ist ein Zukunftsforscher. Ein Blick in die Zukunft ist derzeit wohl gefragter denn je. Wir wollen uns deshalb heute mit Reinhold Pop über die Folgen der Corona-Krise unterhalten. Herr Popp, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Redaktion. Okay. Herr Popp, gerade zu Beginn der Corona-Krise Mitte März haben Zukunfts- und Trendforscher ja sehr euphorisch und optimistisch auf die Zeit nach der Corona-Krise geblickt. Der Tenor war so, alles wird wieder gut, jeder wird gestärkt aus der Krise hervorgehen. Wie realistisch finden Sie denn diese Einschätzung?
1: Naja, ich würde so sagen, erstens ist es nicht besonders realistisch und zweitens waren die Leute, die Sie angesprochen haben, ja im engeren Sinn des Wortes keine Forscher. Also der Begriff Forschung ist ja jetzt nicht rechtlich geschützt, aber man hat ja doch bestimmte Bilder von Forschung, man hat vielleicht so den Eindruck äh, bei vielen Leuten übrigens auch mein Eindruck, dass Forschung halt äh, auf der Basis von einer guten akademischen Qualifikation basieren soll in Forschungsinstituten, ob jetzt universitär oder an Fachhochschulen oder an außeruniversitären Instituten ist egal, aber halt doch an, in akademischen Einrichtungen und das alles trifft ja für die Leute die da jetzt sich sofort marketingtechnisch perfekt zu Beginn gemeldet haben, äh, trifft ja nicht zu. Was bei denen aber natürlich schon zutrifft, dass sie ein unglaubliches Sensorium haben dafür, was halt viele Menschen gerne wollen. In der Notlage will man äh, einen Hoffnungsschimmer sozusagen, also verkauft man Hoffnungsschimmer. Und... Leider muss man das auch ein bisschen kritisch manchen Medien gegenüber sagen, die dann auch auf diesen Zug sofort draufspringen und sagen, na gut, unsere Leser gehören ja auch zu denen, die den Hoffnungsschimmer wollen, also werden wir ihnen den Hoffnungsschimmer verkaufen oder unsere Hörer oder unsere Seher. Und das haben natürlich diese Leute gewusst. Das kann man natürlich machen. Es ist ja auch die Meinungsfreiheit in der Verfassung garantiert. Jeder kann sagen, was er will. Das ist ja total in Ordnung. Aber die große Schwierigkeit ist halt, mit Forschung hat das nichts zu tun. Und die Leute, die jetzt wirklich äh, seriös ähm, sich mit Zukunftsfragen beschäftigen, die haben ja auch diese Aussendungen nicht gemacht. Die schreiben jetzt, nach mehreren Monaten, zum Teil ihre Artikel und ihre Bücher. Und warum? Nach mehreren Monaten nicht, weil sie faul sind und die Dinge liegen lassen haben, sondern deswegen, weil sie eben einfach eine Zeit brauchen, um gediegen zu analysieren und auf die Basis dieser Analyse dann zu prognostizieren.
0: Das bedeutet, diese Aussagen mit dem Erz dieser Zukunfts- und Trendforscher waren einfach etwas zu euphorisch.
1: Naja, was natürlich auch ein Teil der, sage ich einmal, Unternehmensstrategie dieser Leute ist, mhm. also zum Beispiel ein Herr Horx oder ein Herr Gatterer, die leben letztlich von der Grundüberlegung, alles wird gut, seit der Steinzeit geht es nur bergauf. Ja? Und die sagen wir mal, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann fällt dann halt schon auf, dass es da zwischendrin schon ein paar massive Tiefschläge gegeben hat. Und da kann man natürlich dann immer eine Linie über 30.000, 40 40.000 Jahre ziehen. Und dann ist ja alles in allem vielleicht... Äh, Positiv, aber kaum schaut man es irgendwie konkret an. Also zum Beispiel die deutsche oder österreichische Geschichte kommen dann auf einmal zwei Weltkriege unter oder im Hinblick auf die Pandemie im Mittelalter die Ausrottung von einem Drittel der europäischen Bevölkerung durch eine riesengroße Pest. Wenn man sagt, ja, dann war die Pest vorbei und wir kümmern uns ja nicht um fünf, sechs, sieben Jahre, auch nicht um 50, sondern um 50.000 dann kann man ja vielleicht sagen, dass sie wirklich manches verbessert hat. Ja. Aber solche Aussagen sind sehr, sehr problematisch. Und der große Forscher und Wissenschaftler aus Österreich, der dann richtig berühmt in England geworden ist, nämlich der Karl Popper, der hat ja das, was diese Leute betreiben, als Historizismus bezeichnet. Also ich verkläre sozusagen die Geschichtsentwicklung. Und das hat er als ganz massive Kritik ähm, natürlich auch an manchen Wissenschaftlerkollegen äh, angewandt, aber auch als Kritik an solchen Typen. Mhm, mhm. Die Corona-Krise hat ja aber dennoch
0: ähm, das, unser aller Leben schlagartig verändert. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der durch diese Pandemie äh, nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst worden ist. Ähm, was schätzen Sie denn? Wie wird denn das Zusammenleben in der Gesellschaft künftig aussehen? Kann man da ein bisschen Prognosen abgeben vielleicht?
1: Naja, ich glaube ja, dass der rein gesundheitliche Aspekt, der wird über kurz oder lang fast nur mehr in der Erinnerung auftauchen. Sondern es wird halt irgendwann vielleicht schon bald in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, vielleicht in ein Jahr, aber doch in sehr absehbarer Zeit entweder äh, vernünftige Impfung geben, wo jetzt natürlich die Impfgegner sofort aufjaulen und sagen, um Gott zu würden, von wem kommt denn diese Idee wieder, oder eben ein gutes Medikament. Und dann wird man halt so wie bei verschiedenen Seuchen, also wenn es halt nur mit jemandem über AIDS reden, ja dann sagen die Leute, ja, ja, das ist schon natürlich eine schwierige Sache gewesen und so weiter. Das ist aber nur immer da, nur wir haben es sozusagen gesundheitlich im Griff. Der Teil, glaube ich, wird in relativ baldiger Zeit so weit erledigt sein, dass es in die Erinnerung übergeht. Aber was natürlich uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird, wird die Zuspitzung von manchen Phänomenen sein, die wir eigentlich vor dem Ausbruch dieser Pandemie auch schon gehabt haben. Also wir haben einfach ein massives Problem in unseren Bildungsinstitutionen gehabt. Das hat sich nur ein Stück verschärft. Ja, nämlich auch das Problem, dass wir zum Beispiel digitale Aspekte dort zu wenig berücksichtigt haben. Wenn wir das gemacht hätten hätte man den sogenannten Lockdown weitaus besser in diesem Bereich in den Griff gekriegt. Ja, das wird uns jetzt eine Zeit lang beschäftigen, vielleicht sogar wirklich einen positiven Effekt haben. Ja. Also ich halte ja von der positiven Sinngebung dieser Krise nichts, sondern ich sage, das ist einfach eine Plage, eine lästige, ja, die uns halt erwischt ist, so wie ein Unfall, halt, an dem man selber nicht schuld ist, das passiert dann halt und mit dem muss man dann äh, zurechtkommen sozusagen. Also das wäre schon einmal wichtig, äh, diese Aussage auch für mich halt wichtig, die äh, auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, das hat keinen Sinn, da ist keine göttliche Vorsehung dahinter, da ist ja sonst nicht sehr viel Sinngebendes dahinter, das ist halt lä lästige ja, Plage. Mhm. Gut, und jetzt haben wir den gesundheitlichen Teil dieser Plage. Glaube ich, wenn wir jetzt den Herbst nur halbwegs in den Griff kriegen und den Winter, haben wir das hinter uns. Und dann kommen aber wahrscheinlich die wirklichen Probleme, die uns im Alltag belasten werden. Nämlich sehr viele Menschen. Also nicht diese Tausenden, von denen der Kanzler gesprochen hat, wo dann jeder anscheinend einen kennt, der mhm. stirbt. Das wird es zumindest in unseren Breiten nicht spüren. Aber äh, es wird mit ziemlicher Sicherheit so sein, dass wir im Herbst, halt, äh, wenn, wenn alle diese milliardenschweren Hilfen dann schon langsam ausklingen, dann gibt es eigentlich keinen seriösen Wirtschaftswissenschaftler und keine Wissenschaftlerin, die nicht sagen, naja, das wird jetzt erst so richtig losgehen. Ja? Dann wird es aber wieder vielleicht den einen oder anderen Effekt geben, der für die einzelnen Unternehmen problematisch ist, aber vielleicht insgesamt nicht so äh, falsch, nämlich dass halt manche Unternehmen, die sowieso schon in großen Schwierigkeiten waren, halt wahrscheinlich sich vom Markt verabschieden werden. Ja. Das heißt aber Arbeitslosigkeit, das heißt also das Glück, das wir haben in unseren Breiten, dass wir sowas wie einen Sozialstaat haben mhm. Mhm. oder soziale Marktwirtschaft oder wie immer man das Ding nennen will. Ja. Ja. Die Arbeitswelt
0: hat sich schon ein Stück weit verändert durch die Corona-Pandemie, Stichwort Homeoffice und Ähnliches. Was glauben Sie denn, wie sie die Arbeitswelt nach der Pandemie weiter darstellen wird?
1: Naja, natürlich wird es Veränderungen dort und da geben. Die werden aber wahrscheinlich nicht so drastisch ausfallen, wie das derzeit entweder ganz negativ oder ganz optimistisch prognostiziert wird. Es werden halt, wie gesagt, einige Firmen, die es vorher schon schwer gehabt haben, sich nicht mehr unter den aktiven Unternehmen finden. Es werden andere aufsteigen. Es wird das, was uns ja vorher schon beschäftigt hat, auch nachher ein Problem sein, nämlich die Auseinandersetzung mit der Frage der Weltwirtschaft, mit Handelsaspekten und so weiter, also wo ja vorher schon die äh, Fronten sehr scharf gegeneinander gestanden sind, wo manche, zu denen würde ich auch gerne mich zählen, sagen, naja, bitte äh, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, durchaus äh, die, diese Errungenschaften des internationalen Handelns äh, nicht einfach über Bord schmeißen, aber natürlich auch wieder manche äh, über zogenen, übertriebenen Entwicklungen versuchen, wieder in vernünftige Bahnen zu bringen. Ja, das wird haben wir aber vorher schon gehabt. Also diese Grenzziehungen, wir haben ja eigentlich eine gewisse Grenzöffnung selbst in diesem sehr traditionell tickenden, nationalstaatlich tickenden Europa hingekriegt. Ja. Aber jetzt haben wir wieder überall Grenzen. Also gerade heute hat Orban es wieder geschafft, die Grenze zuzumachen. Und das sind natürlich so Dinge, die nicht nur den Tourismus behindern, der ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist, sondern äh, alle möglichen Bereiche der Wirtschaft in ganz, ganz große Probleme bringen. Und da gibt es dann die Folgen nicht gleich. Wenn jetzt am 1. September die Grenze geschlossen wird, haben wir nicht am 2. September schon das Problem. Aber wir haben die Probleme in den folgenden Wochen, Monaten und wahrscheinlich manche auch noch in einigen Jahren. Auch da wieder, würde ich sagen, ist es eben ein Riesenvorteil in einem Land zu leben, das, oder das gilt jetzt ja für viele Länder Europas oder der EU, in Ländern zu leben, in denen so etwas wie eine... Ja, vernünftig organisierte Absicherung der Menschen durch sozialstaatliche Strukturen, durch Wirtschaftsgesetze, die sozusagen einen radikalen Konkurrenzkampf bis zum Tod sozusagen äh, verhindern, die, die vernünftige Handelsregelungen haben und so weiter. Das haben wir ja alles, ja. Und das ist äh, etwas, worüber man sich auch ein riesiges Stück Freuen kann und wo man dann vielleicht, so wie halt bei vielen anderen, auch persönlichen Krisen, äh, erst in der Not sieht, wie sinnvoll es ist, dass man das hat oder vielleicht überhaupt in der Not erst merkt, dass man es überhaupt hat.
0: Mhm, mhm. Sie haben es jetzt ähm, äh, gerade dargestellt, diese Pandemie, das sagt ja schon, das Wort ist natürlich äh, nicht auf eine äh, gewisse Region beschränkt, sondern findet natürlich global, weltweit mhm. statt. Ähm, wenn man sie jetzt, wenn man ein bisschen aus Europa weg in Richtung, sagen wir, die USA schaut, da kommt es fast schon etwas zu politischen Umwälzungen. Zeichnet sie hier vielleicht sogar eine globale Machtverschiebung ab?
1: Naja, die zeichnet sich auch schon ziemlich lang ab, denn man muss ja auch sehen, als in, zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts muss man schon sagen, vergangenes Jahrhundert, <lacht> ist also jetzt in Wahrheit nur natürlich einige Jahrzehnte her, da hat sich ja durch diese Öffnung des sogenannten Ostblocks eigentlich eine Machtverschiebung auf der ganzen Welt ergeben. Und einige Leute haben das dann mit dem Begriff, der ein bisschen komisch ist aus meiner Sicht, aber irgendwie Bilder erzeugt, die alle irgendwie verstehen, mit Multipolar bezeichnet. Wobei das natürlich ein bisschen blöd ist, weil es ja eigentlich eh nur zwei Pole gibt, genau genommen, aber man kann es als Bild einmal nehmen. Also, man hat dann natürlich, also in dieses Machtvakuum, das dadurch ein Stück entstanden ist, also wo zuerst halt zwei riesengroße Mächte, bekanntlich mit einem riesigen Stocheldrahtzaun zwischendrin und mit Raketen, die sie aufeinander gerichtet haben, sowas wie den sogenannten Kalten Krieg zelebriert haben über viele Jahre. Jahrzehnte, hat sich da natürlich abgezeichnet, dass diese Aufteilung der Welt in zwei riesige Gebiete, machtkomplexe, zwei riesige Gebiete, dass das nun irgendwo und irgendwie zu Ende geht, mehr oder weniger langsam, ja, und dass neue Player auch versuchen werden, in diesem Machtspiel eine Rolle zu spielen. Und das ist ja etwas, was man so die letzten drei Jahrzehnte erlebt hat. Und die Corona-Krise
0: wirkt da wie ein Katalysator ein bisschen?
1: Wirkt dann wie bei vielen anderen Phänomenen als Katalysator. Mhm. Und ähm, auch dort, wo als Katalysator auch vielleicht äh, im Sinne des Aufzeigens von äh, Problemen, denn die Länder, die jetzt ein, äh, würde ich sagen, sozialstaatlich fundiertes Gesundheitssystem haben und ein Entwicklungs, und mit sozialstaatlich fundiert meine ich ein Gesundheitssystem, das für alle mhm. gut ist, also wie zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, selbst wenn sie überhaupt kein Geld haben und obdachlos sind und einen Herzinfarkt auf der Straße kriegen, dann kommt die Rettung, bringt sie in ein Krankenhaus und zumindest die Erstversorgung ist genauso wie die Erstversorgung vom Millionär. Und das fehlt natürlich in den allermeisten Ländern, das muss man natürlich schon sagen. Und selbst in Ländern, in denen es ein grandioses Gesundheitssystem gibt, nämlich für die Reichen, und für die gehobene Mittelschicht wie in den USA. Also, die haben möglicherweise das beste Gesundheitssystem der Welt, nur eben nicht für alle. Also, es ist kein, es ist sehr gut, aber nicht für alle sehr gut. Und das äh, hat sich halt in der Krise auch massiv gezeigt. Und selbst in Italien wo man ja sagen muss, okay, da gibt's also keinen Trump-ähnlichen Menschen, zumindest nicht mehr, <lacht> nicht mehr in der in der wirklich entscheidenden Politik. Da hätte man schon einen äh, sozusagen Kandidaten gehabt, aber mhm. der ist glücklicherweise, sage ich, werde ihn dazu nicht mehr wirklich im Spiel, kann schon nur kommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber da hat man natürlich gesehen, dass man hier äh, auch im Bereich des Gesundheitssystems viel zu wenig äh, präventiv entwickelt hat. Und die Leute, die dann gestorben sind, äh, sind halt zumindest der allergrößte Teil derer, die gestorben sind, die sind halt gestorben, weil die äh, gesundheitsbezogenen Ressourcen nicht da waren, schlicht. Und, und das sozusagen in der reichsten Region, das ist ja das eigentlich Problematische. Das ist ja nicht im relativ armen Süden, sondern das ist ja im, in dem wirklich sehr, sehr reichen, industriell entwickelten Norden passiert. Und dass da so wenig umverteilt wird zugunsten etwa des Gesundheitssystems. Das ist natürlich ein Versagen der vergangenen Jahre. Und wenn dann das Problem auftritt, dann wird das Versagen Deutlich. Vorher haben vielleicht ein paar Kritiker das gesagt. Da haben wir gesagt, naja, mein Gott, nein, das sind die, die sich halt immer mögen Aber grundsätzlich ist das in sehr vielen Bereichen äh, das Problem, das wir jetzt haben.
0: Das bedeutet, die äh, Corona-Krise zeigt auch ähm, Schwachstellen in einem Staat auf?
1: Ja. Schon, mhm. ja. Und da, also ich meine, das ist jetzt nicht der Sinn der Corona-Krise. Äh, ein Nebeneffekt. Aber ein Effekt, <lacht> der aber eigentlich immer auftritt. Das heißt, also der Volksmund hat ja diesen schönen Spruch, vorbeugen ist besser als heilen und wenn eben in welchem Bereich immer, also das kann jetzt auch bis hin zu ganz banalen Dingen gehen, wie nämlich wie hoch ist meine Pension oder meine Rente, ja? also wenn ich nicht sehr viel dafür getan habe, dass das im Alter funktioniert, dann ist halt die Rente in dem Ausmaß nicht da. Oder wenn ich halt vergessen habe, eine Feuerversicherung abzuschließen und es äh, brennt, jetzt nicht irgendwo, sondern bei mir in, in der Wohnung oder im Haus, dann habe ich halt ein Riesenproblem. Und also das heißt, es ist nicht nur Corona, sondern äh, in, in Notlagen zeigt sich immer auch ein Stück, wie habe ich dafür vorgesorgt. Mhm, mh. Wenn man jetzt den
0: ähm, Blick von Der staatlichen Ebene wieder zurück auf die persönliche Ebene bringen. Ähm, gerade zu Beginn der Krise ist so eine, ich sag mal, neue Solidarität ein bisschen propagiert worden. Die Jungen helfen den Alten beim Einkaufen, man nimmt Rücksicht aufeinander. Ähm, jetzt, etwa sechs Monate später, sehen Sie da, dass da etwas übrig geblieben ist von diesem Gedanken?
1: Naja, das. Ich, ich halte ja sozusagen diese, das ist natürlich auch im medialen Bereich sehr angenehm, wenn man da jetzt so quasi das 16-jährige Enkel sagen kann, das halt kommt und der Oma einkauft oder die Nachbarin, die das halt macht oder der Nachbar, das ist natürlich wunderbar und ist eine gute Geschichte sozusagen. Jetzt sind natürlich gute Geschichten auch für mich immer angenehm und herzerwärmend, aber ich denke jetzt halt da ein bisschen struktureller und sage, ähm, wir haben das, den zuerst schon erwähnten Sozialstaat, äh, der ja in vielen Fällen gar nicht wahrgenommen wird, der ist ja eine gigantische Solidaritätsmaschine, wenn man so will. Ja? Und das ist eigentlich die strukturelle Variante. Das heißt also, es ist dann nett, wenn nachher nur jemanden äh, einfällt, dass man vielleicht für die gebrechliche Nachbarin oder für den gebrechlichen Nachbar einkaufen geht. Das ist immer schön. Mhm. Ja? Also Kohlen vom Keller holen ist ja nicht mehr so in, wie das noch in meinen jungen Zeiten sehr häufig das Problem war, aber einkaufen ist schon absolut in Ordnung. Nur das ist eben ja Nachbarschaftshilfe. Eine schöne Geste, wichtig und auch wirklich angenehm. Was aber das die eigentliche Herausforderung ist, ist das, dass wir eben alles das, wie schon angesprochen, ein Gesundheitssystem, eine Versorgung, wenn ich zum Beispiel in andere Formen von Notlagen komme, zum Beispiel die Jobverliere, ja, also Arbeitslosenversicherung oder wenn ich aus welchen Gründen immer in die Armutsfalle hineintappe sozusagen und, oder hineingerate, dann ist es schön, dass es sowas wie eine Sozialhilfe gibt. Das alles gibt es jetzt nur, weil es ein Riesensystem des ähm, solidarischen Aufeinanderbezogenseins gibt mhm. in unseren mhm. mhm. entwickelten Gesellschaften. Also das, was man dann sehr abstrakt soziale Marktwirtschaft, Sozialstaat oder was immer nennt. Und das ist ja eigentlich aus meiner Sicht das unglaublich Sympathische, dass man natürlich nicht in so geschmackigen Bildern zeigen kann. Das ist das Problem, dass das über weite Strecken von den Menschen in diesen Ländern, in denen es das gibt, akzeptiert wird. Und ja. als gegeben genommen. Die also wird als gegeben genommen, werden, ge genommen und die Menschen regen sich ja nicht wahnsinnig auf, wenn sie zum Beispiel einen Lohnzettel sehen, dass ihnen für dieses oder jenes was abzogen wird. Natürlich haben wir am Stammtisch dort und da, aber auch die Menschen, die das aus dem unternehmerischen Zusammenhang äh, tun müssen, nämlich dass sie Steuern zahlen, dass sie äh, in den äh, Gesundheitsbereich sozusagen über Sozialversicherung einzahlen, dass sie bereit sind, Arbeitslosenversicherung äh, zu administrieren und zu organisieren. Das sind alles natürlich faszinierende Dinge und das ist auf gehobenem Niveau Solidarität mhm. und also ich, ich habe einmal einen Vortrag gehalten in einem bestimmten Kontext, nämlich bei einer Tagung, wo dann steht, gestanden ist, es war im kirchlichen Kontext, wo dann äh, diskutiert wurde, ob der, äh, den Gemeinden die Gemeinschaft ausgeht und ich habe dann eben diese These vertreten, wir müssen die Gemeinschaft anders definieren. Also es ist absolut sinnvoll dass es sowas wie eine Feuerwehr gibt, die erstens effizienter ist, äh, zweitens überall da ist, wenn es notwendig ist. Und die ist weitaus besser als die vielgerühmte Nachbarschaftshilfe, wo dann alle zusammengegangen sind haben, in Kübel versucht haben, das Bauernhaus zu löschen, was eh meistens nicht gelungen ist. Also so gesehen, oder ein Pensionssystem oder Rentensystem ist weitaus besser als das Austragbauernsystem. Das ja, wie man aus den Heimatfilmen weiß, in sehr vielen Fällen eh in der Andelvernichtung sozusagen okay. geendet hat.
0: Das bedeutet, der Sozialstaat ist gewissermaßen die Professionalisierung der Nachbarschaftshilfe. Kann man
1: sagen, ja. <lacht> okay. ja. Nämlich wirklich professionalisiert. Natürlich. Immer wenn was professionalisiert. Und damit institutionalisiert wird, wird es auch ein bisschen bürokratisiert und auf einmal wird es abstrakt und ja. man merkt es nicht mehr so. Und darum ist natürlich das herzerwärmende Enkel, das für die Oma oder für den Opa einkauft, das ist ein Bild ja. für das Andere. Gibt es vielleicht auch Bilder, ich bin jetzt kein Medienmensch, aber ich denke mal, das wäre auch wünschenswert, wenn Medien ähm, mit ihrer hohen Kompetenz sozusagen abstrakte Dinge in konkrete Bilder zu übersetzen mhm. oder in konkrete Sprache zu übersetzen, mhm. äh, wenn die öfter auch diese Botschaft geben würden.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ähm, auf eine gewisse Erwartungshaltung zurückkommen, Denken Sie, es ist möglich, dass wir als Gesellschaft gänzlich ohne Learnings aus dieser Pandemie hervorgehen werden?
1: Na ja, das kommt jetzt darauf an, wie grandios man dieses Lernen, diesen Bildungseffekt, wenn man so will, aus der Bildung, aus der Pandemie heraus ansetzt. Also möglicherweise werden Sie die Leute äh, noch ein paar Monate weiter die Hände waschen, öfter als vorher. Das mag jetzt schon sein. Ja, Man wird sie vielleicht sehe ich, ich ertappe mich ja selbst, dabei, wenn ich die Maske habe und wieder ins Gesicht greife und merke, da ist ja vor dem Gesicht <lacht> etwas. <lacht> äh, also das werden vielleicht so kleine Lerneffekte sein. Ähm, alles in glaube ich, wenn ein großer Lerneffekt überbleibt, dann der, dass die Dinge, wie wir sie uns als Normalität vorstellen, vielleicht gar nicht so normal sind. Ja, das vielleicht schon. Also ich glaube, das ist aber so ähnlich wie Menschen, die das berichten, die ähnliches berichten, wenn sie zum Beispiel völlig überraschend einen Unfall haben oder völlig überraschend eine schwere Krankheit bekommen. Ja, dann sagen die in sehr vielen Fällen, ach, das hat in meinem Leben schon was gemacht, nämlich ich habe Gemerkt, dass das, was ich eigentlich für selbstverständlich gehalten habe, so selbstverständlich gar nicht ist. Also, das, glaube ich, wird schon ein Stück übrig bleiben. Aber sonst, glaube ich, unterschätzen also viele Leute, die äh, dann sich auf die neue Normalität freuen, ja, die unterschätzen den Faktor Gewohnheit. Also, wir, Basteln über eine Unzahl von Lernvorgängen, vom ersten Schrei weg sozusagen nach der Geburt, basteln wir an dem, was man in der Psychologie oft den Lebensstil nennt. Und das ist nicht so Lifestyle im Sinne von Mode, sondern Lebensstil im Sinne einer, einer ganz spezifischen, für das jeweilige Individuum besonderen Art der, zu leben, zu denken, die Welt anzuschauen, die Dinge zu konstruieren, sozusagen geistig. Das, glaube ich, ist es, was ähm, wir viel zu wenig beachten. Und da sagen wir dann manchmal Gewohnheit dazu. Ja? Und das, diese, diese, äh, dieser Lebensstil, an dem wir uns gewöhnt haben, also die Art zu sehen, die Art wahrzunehmen, die Art zu sprechen, die Art, sich mit bestimmten Leuten zu umgeben, die ist sowas von wichtig, für unsere äh, psychische Sicherheit, äh, dass wir äh, immer wieder danach streben, das auch zu erhalten. Und wenn dann eine Krise ins Leben tritt, das muss jetzt nicht immer die Epidemie oder die Pandemie sein, wie gesagt, das kann auch der berühmte Unfall oder die schwere Krankheit oder der Tod eines Angehörigen oder was immer sein, dann gibt es eine bestimmte Phase, in der wir wieder sozusagen diese, diese Normalität, die alte Normalität oft einmal mit einem bisschen anderen Kleid neu basteln. Mhm. Und das kann, glaube ich, jeder Hörer und jede Hörerin auch nachvollziehen, wenn man dann an eigene Lebenszusammenhänge denkt. Ja. Vor allem auch an Krisen, die man bewältigt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch nach dieser Pandemie eine Rolle spielen wird. Die Leute, also es war ja sehr typisch, weil auch bei diesen Sommergesprächen im ORF haben einfach nahezu alle Politiker mehrmals den Begriff der Normalität verwendet, ja. Und gestern Abend beim Kanzlergespräch wieder ganz deutlich, immer wieder Normalität und nicht eben wie früher die neue Normalität. Da fürchten sie die Leute, was, war so war ich bin über mein Alter wieder zurück. Und das, glaube ich, ist das, was auch sich relativ schnell wieder einstellen wird. Und das wird natürlich viele Reformer und Reformerinnen und Innovationsspezialisten und Utopisten, wird das natürlich sehr enttäuschen. Aber es wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit so kommen.
0: Mhm. Ja, Herr Pop, vielen Dank soweit. Wir sind schon wieder am Ende ja. unseres Podcasts angelangt. Danke für Ihren Besuch und Ihre interessanten Ausführungen. Liebe User, das war unser Podcast zum, The zum Thema Folgen der Corona-Krise. Wir bedanken uns für's Dabeisein und freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen auch.